0: a todos y bienvenidos un día más, repúblico. Son las 8 y un minuto del martes 8 de noviembre y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política desde el prisma, como siempre les decimos, del criterio y la razón. Mañana les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de todos estos principios. Don Carlos Gómez en el control de sonido. Doña Rocío Rodríguez en la producción. Juan Martínez, quien les habla en la locución. Juan Carlos Barba, al cargo de la sección de Economía. Y nuestro director, como no, don Carlos Angulo, a quien saludamos ya mismo. Muy buenos días, don Carlos. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Siguió usted ayer el debate?
1: Desgraciadamente sí. <risa> Qué aburrimiento. Muy aburrido. Sí, y además es que no, no tiene ningún ninguna sustancia lo que llegaron a debatir, ¿no? Se dejaron en el tintero pues las cosas verdaderamente importantes. Se notó que habían pactado con anterioridad de qué cosas se podía debatir y de qué cosas no. Se notó el consenso a la hora de hablar de democracia, se notó el consenso a la hora de hablar de terrorismo, mm. se notó el consenso y el pacto anterior al debate, con lo cual no fue un debate. Sí, la, la sensación es
0: que no, no ha levantado grandes pasiones ninguno de los dos candidatos, ¿verdad? Parece ser que, que ha habido un vencedor tibio y un perdedor, bueno...
1: Sí, es todo lo contrario a lo que debe de ser un debate político, en donde debe de haber de verdad pues, una explicación de lo que es el programa de cada uno y una crítica verdadera a los programas del contrario. Y de eso no hubo nada, la verdad. Fue un, pues lo que venimos diciendo en la partidocracia, el tú más, el usted lo hizo muy mal y yo lo hice muy bien y nada más. No, no, no hubo mucha más cosa.
0: No hubo gran cosa. Bueno, y creo que tenemos un editorial al respecto... Que en cuanto que quiera, pues procedemos
1: a leer. Sí, vamos a leer el editorial. Realmente el, el, el editorial que podríamos haber titulado todo lo contrario a un debate de altura, hmm. o sea, un debate de bajura.
0: Bajura. <risa>
1: vamos allá. Aunque hay candidatos presidenciales en España, como en cualquier partidocracia, no hay elecciones presidenciales. Las elecciones generales son legislativas. Después, los gobiernos se forman por investidura del Poder Ejecutivo en la propia Cámara Legislativa, por mayoría absoluta, sin separación de poderes. Los jefes de los partidos, que se ponen a sí mismos en cabeza de la lista electoral, aspiran a obtener la mayoría en el Congreso que les permita ser elegidos presidentes del gobierno. No los eligieron los votantes como candidatos, ni los eligen los diputados el día de la investidura. Todo es una ficción. Alfredo Rub... Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy acudieron ayer a la llamada de la Academia de la Televisión para celebrar el único debate entre las dos cabezas de lista por Madrid de sus respectivos partidos. El debate se realizó dividido en tres bloques. Primero la economía y el empleo, segundo políticas sociales y un tercer bloque sobre calidad democrática, instituciones y política exterior. En el primer bloque fue claramente superior Rajoy. Bastó con recordar a los espectadores el papel notable de Rubalcaba en el gobierno de Zapatero durante el que se han destruido más de 3 millones de empleos. Rubalcaba no supo contraatacar. Pare... Carece de la inteligencia de la maldad que sí tiene Felipe González. Solo trató de inducir en los votantes el miedo a perder el seguro contra el desempleo y la anacrónica seguridad laboral de los convenios colectivos si ganara el PP. El plan de Rajoy flexibilidad laboral para que los ajustes de la economía frente a la crisis no se realicen mediante la pérdida de puestos de trabajo y reducir el gasto público mediante el desarrollo de la ley de modificación de la constitución sobre el déficit público. Rajoy espera que reducir el déficit hasta la exigencia europea, adaptar el gasto estatal a los ingresos fiscales en un entorno recesivo, sea suficiente para crear empleo y hacer crecer la economía. El plan de Rubalcaba Pedir a Europa que retrase las medidas de austeridad dos años... ...como si la economía pudiera suspender arbitrariamente su desmoronamiento. Sobre el ahorro en las administraciones públicas. Eliminar las diputaciones. Para eliminar duplicidad de competencias y un coste de unos mil cargos políticos. La magnitud del ahorro de la propuesta apenas se alcanza a los 3.000 millones de euros... ...frente a una deuda pública de unos 700.000 millones. El verdadero agujero se encuentra en las propias autonomías... ...que deberían ser vaciadas de competencias... ...hacia la administración central... ...para eliminar el grueso de las duplicidades... ...y hacia abajo a los ayuntamientos... ...que es donde se suministran al final los servicios públicos... ...pero ese plan... ...queda fuera del alcance de los partidos estatales... ...de la clase política... ...porque es en las autonomías... ...donde han conseguido armar un aparato burocrático... ...y unas redes clientelares... ...demasiado grandes para caer... ...sin llevárselos a ellos por delante... ...el segundo bloque sobre política social, se centró en la dualidad de la gestión público-privada de los servicios públicos, la sanidad y la educación. Rajoy zanjó toda posibilidad de re realizar demagogia de la igualdad del PSOE cuando recordó las estadísticas de Eurostat sobre la desigualdad entre los ingresos de los españoles. Estamos en el puesto 24 de 27 en la Unión Europea, solo por detrás de Lituania, Letonia y Rumanía la desigualdad de ingresos ha aumentado un 38% durante los gobiernos del PSOE de Zapatero. Aunque Rubalcaba intentó sin éxito contrarrestar estos datos con la subida de la pensión mínima que afecta a más de 3 millones de pensionistas. El tercer bloque, en el que debían de salir a relucir las causas institucionales de la crisis, el estado de partidos, lo único que se mencionó fue la regeneración democrática de Rajoy para regular a los organismos reguladores, la Comisión Nacional de la Energía o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, en los que el PSOE está colocando a sus jubilados de la política activa ahora que se quedan sin puestos para todos. O la revisión de la proporcionalidad y el desbloqueo de las listas electorales que propuso Rubalcaba para incentivar la, la participación y mejorar la relación entre electores y elegidos. Como si los que hacen las listas y los que son incluidos en ellas no tuvieran ya buenas relaciones. Como conclusión, Rajoy anuncia que buscará la participación de todos. Una llamada a la unidad para que el consenso de toda la clase política amortigue el golpe de la crisis. Es el punto que ya se ha alcanzado en Grecia con el gobierno de unidad nacional. Y Rubalcaba hizo un llamamiento para acudir a las urnas. Sabe que la abstención es el principal enemigo del PSOE. No se debatió nada sobre lo importante. ¿Cómo se va a reducir el interés que pagamos por la deuda pública? ¿Podemos llegar a algún acuerdo internacional con Italia, Portugal y Francia? ¿Debemos permanecer o salir de la unión monetaria, del euro? ¿Cómo acelerar las economías de los países mediterráneos para no ampliar la diferencia en la Europa de dos velocidades? ¿Cómo abordar una verdadera unión de estados de Europa? Nada, no se habló de Europa, ni del euro, ni de Grecia. Los partidos presentan candidatos de bajura el medio millón de euros que ha costado el montaje solo ha conseguido resaltar la ausencia de debate, cuyo moderador Manuel Campo Vidal, presidente de la Academia de Televisión, valoró con el calificativo de apasionante apasionante bajura de miras de lo más alto de la comunicación Rajoy no llega al aprobado Rubalcaba suspende los españoles no podemos soportar más la ausencia de libertad política que nos condena a la pobreza la incultura, el antiprogreso y la regresión de libertad lo esperable de un régimen de oligarquía política.
0: Pues este ha sido el editorial a cargo de nuestro director, don Carlos Anguló. Pasamos enseguida a los titulares, aunque ya les avanzo que hoy dedicaremos el día, no en su totalidad, pero sí de forma especialmente intensa a este debate electoral que se produjo allí. Pero vamos con el resto de noticias, con nuestros titulares. Están escuchando
1: Libertad Constituyente.
0: Comenzamos con noticias nacionales.
1: El PP promete congelar cuatro años la contratación de funcionarios. En una
0: conferencia entre el, ante el Círculo de Economía presentada por el presidente de la institución y ex líder del Partido Popular catalán, Josep Piqué, ha situado la reforma laboral entre las medidas más urgentes que debe afrontar España para salir de la crisis, por lo que ha advertido que se sacará adelante esta congelación durante cuatro años de contratación de funcionarios
1: sí o sí, con independencia
0: de si consensúa
1: o no. La CNMV suspende la cotización de los títulos de Banco de Valencia. Ya se anunciábamos
0: ayer por la mañana, pocos minutos, a media hora escasa de contárselo, saltaba la noticia. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha suspendido este lunes cautelarmente, con efectos inmediatos, la cotización de los títulos del Banco de Valencia al concurrir, circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre dicho valor, sin precisar. Cuando regresará al parque, la suspensión afecta a los títulos y otros valores de la entidad que pueden dar derecho a su suscripción, adquisición o venta en las bolsas de valores y en el sistema de interconexión bursátil, así como a sus emisiones de renta fija.
1: Repsol encuentra el mayor yacimiento de su historia.
0: Repsol acaba de encontrar en Argentina el mayor hallazgo exploratorio de hidrocarburos de su historia, con un potencial a medio y largo plazo que supone casi diez veces lo que la petrolera española controla en Brasil. Su mayor apuesta estratégica de los últimos años, a través de su filial Argentina YPF, Repsol ha descubierto cientos de millones de barriles de reservas recuperables de petróleo en la zona exploratoria de Vaca Muerta, en la cuenca nauquina que se ubica en la región centro de Argentina. Pasamos
1: ya a noticias internacionales. Londres se blinda para la manifestación estudiantil contra los recortes.
0: La policía ha informado de que ultima ya los preparativos de un dispositivo de seguridad de 4.000 agentes con equipo antidisturbios, que dispondrán incluso de vehículos blindados para su despliegue este mismo miércoles, cuando hay convocada una manifestación estudiantil manifestación estudiantil en el centro de Londres para protestar por el incremento de las tasas y los recortes del gasto público. Los agentes intentarán evitar que se repitan los disturbios del año pasado, cuando los manifestantes se abrieron paso por la fuerza hasta la sede del partido conversador en Westminster. El 75% de los italianos rechaza la gestión de Berlusconi. Según el sondeo realizado por el Instituto de Investigación de Hemopolis para la revista Famiglia Cristiana, el 75% de los italianos considera que la acción del Ejecutivo ante la crisis económica es errónea frente al 18% que la aprueba. Además, el 49% de los italianos asegura que sus ahorros están en peligro y el 76% afirma que las principales causas de la crisis de deuda que atraviesa el país son la evasión y el fraude fiscal. Nos vamos ahora a Estados Unidos. Estados Unidos alcanza la cifra récord de 49 millones de pobres. Alrededor de 49,1 millones de personas. Una cifra récord vive en Estados Unidos por debajo del umbral de la pobreza. Según los datos hechos públicos, este lunes por la oficina del censo y que corrigen al alza las cifras publicadas en septiembre, cuando se situó el número de pobres en torno a los 46,2 millones. Los datos relativos a 2010 reflejan que el 16% de los estadounidenses viven por debajo del umbral fijado por los expertos, que han tenido que elevarlo en una nueva revisión, al no tener en cuenta en el análisis previo el incremento de los costes de vida. La cifra ha pasado desde los 22.113 dólares de ingresos anuales para una familia tipo de dos adultos y dos niños, a 24.343 dólares. Seguimos en Estados Unidos y mirando a Irán.
1: Estados Unidos asegura que el último informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica... ...confirma sus sospechas sobre el programa nuclear iraní. El gobierno estadounidense
0: ha afirmado este lunes que el último informe... ...de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, (AIEA, por sus siglas... ...sobrirán en el que el organismo advierte de que la República Islámica... ...ya tiene conocimientos suficientes para desarrollar armas atómicas. Confirma sus sospechas y advertencias sobre el verdadero objetivo del programa nuclear... El desarrollo de armas nucleares, el informe de la OIEA, que podría ser hecho público hoy mismo, dará cuenta de que técnicos de Corea del Norte y Pakistán han ayudado a los especialistas iraníes a desarrollar los materiales, entre ellos los explosivos específicos
1: que se requieren para fabricar un arma atómica. Rusia cree que atacar Irán sería un gran error con consecuencias imprevisibles. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei
0: Lavrov, ha advertido este lunes de que un ataque militar de Israel contra Irán sería un gran error con consecuencias imprevisibles y que no estaría justificado ni por la necesidad de defenderse de una invasión exterior ni por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Las autoridades de Israel vuelven a hablar de un posible ataque contra Irán, declaró Lavrov en rueda de prensa. Nuestra postura al aspecto es bien conocida. Creemos que sería un gran error con consecuencias imprevisibles, añadió. Y mientras tanto...
1: La aprobación de Putin cae al 61%, su nivel más bajo en una década. El primer ministro de Rusia, y candidato a volver al Kremlin el próximo
0: año, Vladimir Putin, cuenta con una popularidad del 61%, una cifra alta para cualquier líder internacional, pero que en su caso supone su dato más bajo desde agosto de 2000, cuando la muerte de 118 tripulantes del submarino Kursk perjudicó su imagen. Por su parte, el 57% de los rusos tiene una valoración positiva del presidente. El presidente ruso Dmitry Medvedev, cuya popularidad también cae, en este
1: caso, desde el 62%. El presidente de Kenia promete combatir a Al-Shabaab para lograr la estabilidad de la región.
0: El presidente keniano, Om Kibaki, ha lanzado este lunes un alegato en favor de la lucha contra la milicia islamista somalí al Saab porque, según ha explicado en un discurso ante expertos económicos, sus actividades representan un factor desestabilizador tanto en Kenia como en otros países de la región. Para Kibaki, hacer de la zona oriental de África un entorno seguro y pacífico es la única forma de desarrollar la región y poner en marcha proyectos de infraestructura transnacionales, tal como ha dicho el mandatario durante la apertura de un congreso de contables continental. Estas han sido los titulares. Hacemos una pequeña parada para publicidad y volvemos con el debate electoral. Están escuchando Libertad Constituyente.
2: Están escuchando Libertad Constituyente. De lunes a sábado, de 8 a 10 y media de la mañana
0: y de 12 a 2 y media de la madrugada. Pues aquí continuamos cuando son las 8 y 21 minutos de esta mañana, de este martes 8 de noviembre, y estamos en el 107.0 de la FM en www.radiolibertad.com y www RC.com. Y vamos a comenzar ya uh, pues con el comentario de lo que fue el debate electoral ayer. Ambos candidatos comenzaron recordando al sargento primero, Joaquín Moya Espejo, y ambos comenzaron también hablando de la crisis de la economía y sobre todo del empleo, ambos coincidieron, también en su primera intervención, en afirmar las diferencias de ambos programas políticos, si bien Mariano Rajoy incidió más en la situación actual de la economía española y Rubalcaba en el compromiso que adquiría con el futuro de España.
1: Bueno, supongo que sí que incidieron en las diferencias, pero lo que salió a la luz o lo que vimos es las pocas diferencias que hay. Y la mucha retórica que le pusieron para intentar ver que había esas diferencias. ¿no?
0: Lo que sorprendió quizás de las primeras intervenciones fue el énfasis que hicieron ambos en decir, bueno, nuestro programa es diferente, no es lo mismo votar a uno que a otro. Yo no sé si llevados un poco quizás por esta, estas nuevas siglas que han nacido del movimiento indignados, no del de PP, PSOE, esta nueva forma de referirse a ambos
1: partidos. La verdad es que el PPSOE, PP, Izquierda Unida, UPyD, CIU, PNV y BNG y todas las demás siglas de los partidos estatales, que son partidos, que son órganos permanentes del Estado, la única política que pueden hacer es la de partido estatal, uh -huh. que no es más que la de repartirse toda la tarta del Estado y dejar exenta o fuera de ella a la sociedad civil. Bueno, Manuel Campo Vidal, que lo hablábamos antes,
0: despidió el debate, por cierto, un detalle que pasó a algo inadvertido, de, despidió el debate, como digo... Saludando al resto de formaciones políticas estatales.
1: Un saludo un poco cínico, ¿no? ¿verdad? Poco,
0: efectivamente. Sí, porque
1: organizar un debate entre lo que se supone que son candidatos presidenciales, aunque son elecciones legislativas, recordémoslo, y no invitar a los posibles candidatos a presidente, como pudieran ser, pues hombre, si se presentan en todo el resto de España, como por ejemplo Rosa Díez, mm. o el candidato de Izquierda Unida. O el candidato nuevo del Partido Equo, ¿se EQUO. llama?
0: Mm, efectivamente.
1: Pues si hubiera sido un debate así a cinco con los cinco que presentan candidatura en toda España, pues podríamos decir mm. aún más que era un, un debate iba a decirle democrático, no no porque no es democracia, mm. pero al menos estarían representados todos los candidatos. Eh, al estar solo el Partido Popular y el PSOE, pues es normal que los indignados vean esto como una especie de bipartidismo y que crean que es una democracia imperfecta, cuando lo que hay es una ausencia total de democracia.
0: Efectivamente. Bueno, pues comenzado ya el debate, cumplidas las formalidades del primer, la primera intervención, que como saben comenzó Mariano Rajoy y después prosiguió Rubalcaba, comenzó el debate dividido, como ya saben, en tres partes, tres bloques temáticos, economía y empleo, Primero, políticas sociales y democracia, después y política exterior. Eh, no, políticas sociales después y democracia y política exterior al final del tercer bloque. Y comenzamos por el primero, que abrió Alfredo Pérez Rubalcaba. Así comenzaba haciendo una mención al supuesto programa oculto del Partido Popular.
3: Muy bien, señor Rajoy, ustedes llevan tres años diciendo lo que usted acaba de decir, que el único problema de la economía española es el gobierno. Y sugiriendo la idea de que un cambio de gobierno. Cambiará las cosas. Idea que usted sabe que es absolutamente falsa. No han hecho un solo análisis de fondo de la cuestión y lo que es peor no han puesto prácticamente ninguna solución encima de la mesa. Yo creo que hoy usted tampoco lo va a hacer. Le diría hoy menos que nunca. Porque estoy convencido que usted sabe que si cuenta lo que tiene en la cabeza, ni sus propios electores le darán el voto. Por eso va a estar usted seguramente callado.
0: Estas fueron las primeras palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba en el debate, propiamente dicho, las primeras palabras sujetas a réplica.
1: Sí, que lo único que más o menos inducía a pensar es pues que el Partido Popular tiene una especie de programa que no quiere decir y que durante toda la noche Rubalcaba intentó poner palabras en, el, en boca de Rajoy o intentar hacer suposiciones sobre lo que pensaba o cuáles eran sus intenciones... Mm. Y entonces, pues claro, intentar basar un, un, el fundamento de un debate en lo que crees que piensa el rival, pues no, no parece nada de...
0: Fue una de las estrategias de las que se
1: habló antes del debate
0: que seguiría Rubalcaba, que era esta de... de... Bueno, sacar a la luz el programa oculto del Partido Popular, aunque finalmente solo haría mención a este programa oculto en esta ocasión y posteriormente, cuando Rajoy se lo señalase, lo negase Alfredo Pérez Rubalcaba. Así que, bueno, después de esta primera intervención de, de Alfredo Pérez Rubalcaba, escuchábamos la réplica de Rajoy que se salía momentáneamente del guión y bueno, nos dejaba el primer momento tenso entre ambos candidatos, el primer y rafe tras confundir el apellido de Rubalcaba con el de su antecesor. José Luis Rodríguez Zapatero, lo escuchamos.
2: Ha empezado su intervención el señor Rodríguez eh, Pérez Rubalcaba, eh, es que hace cuatro años estuve aquí con el señor Rodríguez Zapatero. Perdió eh, el debate, lo recuerdo. No voy a estar sí, pero es que me lo recuerda a usted porque han hecho exactamente las mismas políticas a lo largo de, de todos los años. Usted es corresponsable, usted es el señor
0: Rodríguez Zapatero. Bueno, yo no sé esto muy bien que nos deja, el señor a lo mejor es pura costumbre, ¿no? Porque Rajoy ya ha debatido unas cuantas veces con, con Rodríguez Zapatero, a lo mejor es que da igual quien pongan, en una partidocracia al final te da igual quién esté, ¿no? Que esté uno que otro.
1: Bueno, el tema este del lapsus, no sé si fue verdaderamente un lapsus o estaba preparado, ¿no? Porque si lo repite una vez, luego supongo que pondría cuidado en no repetirlo, pero es que no fue, mm -hmm. no fue una, fueron dos o tres, ¿no? Eh, realmente da igual. A lo mejor reciclan, reciclan guiones de otros <risa> Se de borrar el apellido, no, no sé. La verdad es que físicamente no se parece mucho Rubalcaba a Zapatero, pero bueno, es el Partido Socialista enfrente del Partido Popular, al final es lo que cuenta.
0: Bueno, y ya comenzando con el tema más sobre lo político, escuchábamos la primera agarrada de ambos candidatos, y para hacer más ágil y fluido el comentario del debate a partir de este momento vamos a ofrecer las intervenciones de ambos candidatos por bloques temáticos. Y no tanto cronológicamente. Comenzamos con el primer punto de fricción de la noche, la gestión de la banca y los activos tóxicos que saca Colación Rubalcaba. Lo escuchamos.
3: Y hay una frase que querría que esta noche me explicara aquí, en este debate. Dice literalmente su programa, facilitaremos la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras que lo precisen gestión activa del patrimonio dañado, es decir, del patrimonio de los llamados activos tóxicos. Yo me gustaría que nos dijera aquí si está usted pensando que desde los poderes públicos, es desde el dinero de los españoles, paguemos el resultado de la especulación que se produjo con su ley en el año 98. Es decir, paguemos los llamados activos tóxicos a los especuladores. Si es así, señor Rajoy, ya le digo de antemano que yo no estoy de acuerdo.
2: Hasta ahora los únicos que han aportado dinero a las entidades financieras, bancos y cajas de ahorro han sido ustedes, eh, no lo olvide. En cuanto a esa frase, yo lo único que quiero es que se pongan las, venta, las viviendas eh, a la venta y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes
0: Bueno, pues este, escuchábamos a ambos candidatos tanto a Alfredo Pérez Rubalcaba primero como a Mariano Rajoy después y ahora escuchamos a don Carlos Ángulo
1: sí, Bueno, sí, es que estaban echándose las culpas el uno al otro sobre quién había provocado la burbuja inmobiliaria que si había sido la ley del 98 el asunto es que da igual quién hubiera aprobado esa ley porque aunque la aprobó el Partido Popular la ley de, de que permitió la burbuja inmobiliaria mm. El Partido Socialista ha tenido tiempo de sobra para haberla modificado, eliminado o, o reformado, y tampoco lo ha hecho. Y de hecho, luego, los datos que daba Rajoy era precisamente que lo, la mayor especulación o la, la, el crecimiento mayor de la burbuja inmobiliaria se había dado durante los años del gobierno de Zapatero.
0: Bueno, pues seguimos con
1: un poquito más de burbuja inmobiliaria y de ley del solo del 98.
2: Ha vuelto a hablar eh, usted de la especulación, pero yo le he dado los datos de vivienda. Es que en la historia de España tienen ustedes el récord de viviendas iniciadas y tienen ustedes el récord de viviendas visadas por los
3: arquitectos. ¿Por qué no hicieron nada? Hablaba usted de la burbuja inmobiliaria, hablaba usted de las casas. Las casas del 2005 se empezaron en el 2002, usted lo sabe como yo. Ojalá construyéramos casas en unos meses. Por tanto, esos datos que usted ha sacado del 2004, del 2000, esos son todos suyos. Y decía esto de la burbuja inmobiliaria es un invento de los socialistas. Mire, en el año 2004 nos gastábamos el doble en deducciones de vivienda que ni más. Ahora es justamente lo contrario. El primero es un modelo de desarrollo del ladrillo, el segundo del conocimiento. Yo estoy en el segundo. Por tanto, más y más de y una construcción equilibrada, ¿no? Como, tenemos no, no como tuvimos aquí en los años 90. Nosotros efectivamente tardamos mucho en pincharla y es verdad, la teníamos que haber pinchado mucho antes. Pero el hecho es que no lo hicimos, pero creyó, la, creció con ustedes, la crearon ustedes y fue la ley del 98.
0: Bueno, pues, Alfredo Pérez Rubalcaba, que asumía, que aceptaba, que habían pinchado tarde la burbuja inmobiliaria, pero aún así seguía echándole las culpas a Rajoy, que hacía lo mismo de nuevo?
1: Hombre, más que habían pinchado la burbuja, yo creo que les explotó en los morros, ¿no? Que, eh, quiero decir que no han hecho nada, simplemente se les han venido lo, los sucesos encima, y encima no han sabido reaccionar, solo han reaccionado pues con mentiras. Recuerdo, por ejemplo, el debate entre Solbes y Pizarro en las elecciones pasadas, en donde se negó la crisis y cuatro años después pues, se ha demostrado que aquel debate lo ganó Pizarro, mm. pero claro, ahí se queda.
0: Bueno, pues hablábamos de la crisis y de la burbuja inmobiliaria, hablábamos de la ley del suelo del 98, sin embargo, el tema estrella de este primer bloque de economía y empleo fue fueron los comentarios que se hicieron al respecto del seguro de desempleo y la reforma laboral. Escuchamos a los candidatos.
3: He leído unas declaraciones suyas del diario La Nación, de Argentina, donde usted dice, dice pura y sencillamente que va a revisar el seguro de desempleo. Me ha hablado
2: del seguro de desempleo y cita unas, La Nación. Como sé cómo es usted, sabía que lo iba a traer. Mire, tengo aquí una carta del redactor de La Nación, que, que se dirige a mí y dice que lo que aparece en la Nación es un error de interpretación del periodista en su buena fe. ¿Cómo me puede usted hablar a mí del desempleo, señor Pérez Rubalcaba? El mayor recorte que se hizo al desempleo en España fue el Real, Recor el decreto, Real decreto 1992 que ustedes hicieron. Este fue el único recorte que hubo al desempleo.
3: El, no, no, no sé qué dijo en la Nación, sé lo que dijo en el Washington Post. Y algo que todavía me parece más trascendente, es lo que pone su programa, señor Rajoy es que usted en su programa no habla ninguna vez del seguro de desempleo, de la prestación por desempleo, ninguna vez. Solo una, para anunciar un cambio y la, y, la, y la puesta en marcha de un sistema de capitalización. ¿Recuerda usted a lo que me refiero, señor Rajoy? Lo ha leído usted, su programa, Capitalización. En resumen, señor Rajoy... Le pido, a ah, que diga rotundamente si va o no a cambiar el sistema de prestación por desempleo, qué es eso de la capitalización, si lo va a hacer, y en todo caso si no lo va a hacer, si va a mantener en las cantidades actuales ese, ese derecho de los trabajadores. Y segundo, que me explique qué reforma laboral tiene en la cabeza.
2: Yo eh, le voy a decir que usted miente y que lo que usted está dejando caer aquí es una insidia, cosa que conociéndole tengo que decir que no me sorprende, no esperaba que fuera tan burda. Yo no voy a modificar el seguro de desempleo. Y una de las razones por las que España se ha convertido en el país con más paro y que más puestos de trabajo ha perdido a lo largo de estos años, muchísimo más, muchísimo más que cualquier país de la Unión Europea, es porque teníamos una
3: legislación laboral antiflexible. Pero me quiere usted decir si va a cambiar el sistema de prestaciones por desempleo. No, ya se lo he dicho, además le he dicho que miente le he dicho eh, las dos eh, cosas, entonces, que miente y, y que deja no, caer ya. insidias ¿eh? me, me permite, leerle, me permite insidias. leerle su programa dice, impulsaremos de forma acompasada la recuperación económica la creación de un fondo de capitalización individualizado para cada trabajador que contemple la cobertura frente al desempleo eso lo dice usted. Sí, eso es el modelo austríaco no, pero el modelo que plantearon
2: plante... ustedes. No, no, sí, hombre, no pero no tiene nada, nada que, que ver no con el desempleo. No, no tiene nada que ver con el desempleo. Sí, ¿cómo no tiene nada, no, nada que no nada
3: ver con el desempleo? No, señor sí, Rajoy, sí, no sí. está metido el desempleo. no sí, sí, tiene que, que ver con el No, sí, señor, se señor sí, Rajoy. Se he Que no, que no, que no, que no. Que no tiene que ver con el desempleo. Esto es otra cosa, señor Rajoy. Yo creo que deberían mejor explicarle mejor las cosas. Esto es otra cosa, señor Rajoy. que al final... No tiene que ver con el desempleo. Dígame usted. ¿Va a cambiar el desempleo, sí o no? ¿Lo va a bajar o no lo va a bajar? Ya le ¿Va a dicho... pagar lo mismo que están cobrando los trabajadores ahora, sí o no? ¿A diferente? Dígame, déjeme acabar, dígame una segunda cosa, si no le importa. ¿Va usted a bajar el prest la prestación por desempleo, sí o no? ¿Va usted a aplicar su programa, sí o no? Y segundo, ¿va usted a aplicar su programa en la reforma laboral, sí o no? Porque si lo va a aplicar, yo le digo que lo que está haciendo es darle el gusto a la COE, que lo que está pidiendo desde hace mucho tiempo es que se saquen a las pequeñas y medianas empresas de la negociación colectiva.
2: Señora, eh, se lo repito, espero que ya sea por última vez, que yo no haré lo que ustedes han hecho. No, no, si quiero que reducir, reducir las prestaciones yo si desempleo. Si lo, no, no, que, si si lo que le pido es
3: que explique qué dice su programa. No,
2: no que, que no vamos cuente. a reducir las entonces, prestaciones entonces, de desempleo como ustedes han hecho. Y usted, ya se lo he explicado, no, no voy a volver no. a
0: explicárselo. Bueno, pues escuchábamos la parte de la estrategia que llevó Rubalcaba durante el debate, que es el acoso y las preguntas continuadas sobre aspectos del programa del Partido Popular.
1: Y así quedó el debate, que por ejemplo, ante la propuesta de la capitalización para ah. el seguro de desempleo, pues sí, quedó ahí nombrada, pero no se explicó lo que es, los españoles nos quedamos sin saber cuál era la propuesta del PP eh, y eso fue en esencial debate al final, un tú y a mí, a un ni tú más, uh -huh. y realmente las propuestas pues, no se explicaron, los españoles no se pueden crear un criterio de lo que van a ser las medidas de gobierno a tomar por el que gane las elecciones, y bueno, pues es eso, una parte más en la campaña de publicidad de las elecciones como venta de un producto, en este caso era la imagen de los candidatos, no los programas, está claro. Y ahí se quedó. Bueno, pues para muestra de lo poco que se habló eh, sobre cosas concretas, un botón.
0: Porque finalmente se debatió sobre el IVA en esta sección de, 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 dedicada a economía y política. Escuchamos lo que hablaron, no sabemos si decir, debatieron los dos candidatos.
3: Pues mire, usted creería un impuesto nuevo, un impuesto de grandes fortunas, para sustituir el actual impuesto de patrimonio que no es un impuesto que esté funcionando bien, porque lleva muchos años, un impuesto de grandes fortunas para decirles a la gente que tiene recursos que tienen que echar una mano. Si hay un
2: impuesto para grandes fortunas y un impuesto para los bancos, ¿por qué no lo han hecho antes? Porque yo no sé en qué consiste ese impuesto para los bancos. Yo lo único que me interesa de ese impuesto para los bancos, aparte de que me lo explique usted, si lo tiene a bien, es si eso sirve para que haya más crédito en España, porque a mí eso sí que me importa. De las grandes fortunas no sabemos nada. Sabemos que en campaña electoral hacen estas cosas porque fueron ustedes, no yo, los que suprimieron el impuesto de patrimonio. Luego volvieron al impuesto de patrimonio pero solo una parte del patrimonio y ahora nos dice usted la de las grandes fortunas, es decir, que en un año han cambiado tres veces de opinión.
3: Creo que hay que pedir un esfuerzo. Me dice ¿y usted, las grandes fortunas, ¿cómo lo va a hacer? Pregúntele al señor Sarkozy, que lo acaba de hacer ahora mismo. No es muy difícil. Exactamente igual. Un impuesto de grandes fortunas como el que tiene Francia. No es muy complicado, señor Rajoy. Está en francés, eso sí, hay que traducirlo. Pero nada más. Impuesto de grandes fortunas, un impuesto de bancos como tiene Gran Bretaña, como tiene Suecia, como tiene Alemania. ...que no ha repercutido en los clientes... ...no, no, simplemente ha dado dinero a las arcas públicas... Pregúntele al señor Cameron, que es amigo suyo... ...a ver cuánto dinero saca en este momento... ...el Estado inglés o el británico... ...del impuesto sobre la banca... ...oiga, ¿por qué no nos aclara... ...va a subir el IVA, señor Rajoy... ...lo va a subir o no lo va a subir... ...porque usted se quejó mucho de que habíamos subido el IVA... ...pero no he visto en su programa que lo vayamos a bajar... ...que lo vayan a bajar, no, no lo he visto... ...la pregunta que le hago es... ...¿va a subir el IVA? ...el IVA no se pagará hasta que no
0: se cobren las facturas... Bueno, pues esta era la respuesta finalmente del IVA, va a subir el IVA, el IVA no se pagará hasta que nos abonen las facturas. ¿Un
1: diálogo de sordos? Eh, sí, realmente es que uno, estaban hablando de cosas diferentes, claro. Uh -huh. eh, uno estaba hablando del IVA que vamos a pagar los, los españoles y el otro estaba hablando del IVA que se pueden repercutir o que han de pagar al Estado las empresas. Estaban hablando sobre diferentes IVAs, aunque sea la misma cuota. Claro, no, el, el problema es
0: que uno le pregunta sobre, ¿va a subir o sí, va a bajar el IVA? Y el, no. y el, otro. Y el otro dice, patatas traigo. Claro, Entonces... está,
1: estaba hablando cada uno de lo que le interesaba. Claro, efectivamente. Claro. Uno quería forzar, Rubalcaba quería forzar a Rajoy a decir que iba a subir el IVA, cosa muy probable, mm -hmm. y Rajoy le echaba en cara a Zapatero que podía haber... Solventado parte de los problemas de los autónomos y de las pequeñas empresas ahora mismo en mm. España Que es el no tener que pagar el IVA mientras no se cobren las facturas Una La medida largamente esperada
0: por autónomos Además, mm, es... una de las medidas que mejor aceptación están teniendo del programa del Partido Popular
1: Bueno, es que tú, mm. yo me puedo imaginar, aunque yo no sea autónomo Me puedo imaginar el tener que pagar un IVA de una factura que todavía no se ha cobrado Efectivamente
0: bueno, pues pasamos ya al segundo bloque temático de la noche, que fue el dedicado a políticas sociales. Comenzaba el bloque Mariano Rajoy, enunciando la idea que defendería la verdad durante todo este bloque temático, que la mejor política social es crear empleo.
2: Bien, eh, los españoles eh, no quieren que nadie quede en el camino. Eso es lo justo. Ahora, dicho esto... El principal problema para conseguir ese objetivo es disponer de los recursos suficientes para ello. Y para que las administraciones tengan dinero es necesario que haya empleo. Por eso el empleo es el gran objetivo nacional para los próximos cuatro años. Por eso
0: la mejor política social es crear empleo. La mejor política social es crear empleo, fue el argumento que utilizó durante todo el debate. Ya Rubalcaba intentó... Entrar por varios frentes y Rajoy, bueno, pues esta fue la arma dialéctica que utilizó en un determinado momento, le llegó a decir Rubalcaba que esto era una frase de primero de economía y él se defendió diciendo que, bueno, que era sentido común, puro y duro.
1: Bueno, sí, es que en realidad parece una obviedad, ¿no?, que la mejor política social es pues el empleo, claro, que todo el mundo tenga trabajo, él se refería sobre todo a los ingresos que va a generar la gente que sí que está trabajando, que la gente parada pues no tiene esa capacidad ni de consumo ni de pagar impuestos, pues sí, es una obviedad. Es de sentido común, lo que pasa es que Rajoy no indicó cómo iba a conseguir aumentar el empleo. Efectivamente. Y lo que parece una incoherencia es las medidas que propone Rajoy de recorte, por un lado, y la de cómo va a hacer crecer la economía mm. poniendo medidas de recorte. ¿no? Bueno, pues el tema estrella. Desde luego una duda que
0: esperemos que nos resuelvan pronto porque sería importante el tema estrella. Sobre el que hubo más discordia además fue sobre el tema de la sanidad en este segundo bloque y su posible privatización que comenzó planteando Alfredo Pérez Rubalcaba.
3: Lo más importante para los ciudadanos creo en este momento es su sanidad y su educación y, y le diría fíjese le diría más yo creo que es más importante la sanidad aunque es verdad que tiene problemas de financiación. Por eso yo he hecho una propuesta de financiación que tiene tres elementos, una parte el ahorro, que venimos haciendo con éxito en los últimos años, concretamente hemos ahorrado casi 4.500 millones, por otra parte un impuesto que creo que hay que pagar, tiene que pedir un esfuerzo a los ciudadanos, a los que fuman y a los que beben, y finalmente hay que decirle a las administraciones autonómicas algo muy importante, que es que si hay dinero para sanidad, se lo tienen que gastar en sanidad. Y hay un problema, señor Rajoy, que me preocupa, que tiene que ver con la privatización. Está pasando que poco a poco los hospitales privados están quedando con los enfermos menos costosos que están pasando a los hospitales públicos. Y si eso se confirma... Y si eso se consolida y si llega un momento en que los hospitales públicos tienen que hacerse cargo de los enfermos más onerosos y los hospitales privados se quedan con los enfermos menos caros, es evidente que los hospitales privados seguirán ganando dinero. Pero el sistema público de sanidad entonces quebrará.
0: A lo que Rajoy respondía preguntando por los recortes del gobierno en sanidad Robalcava, respondía citando de nuevo el programa electoral del Partido Popular. Los escuchamos.
2: Oiga, y si le preocupa tanto eh, la sanidad pública, ¿me puede explicar por qué en este último presupuesto han reducido las partidas dedicadas a la sanidad el 8,2%? Porque estaba usted cuando se hizo ese presupuesto. Si se hace una política económica que cree empleo, la gente empieza a pagar más impuestos, sube sí. la partida de IRPF, la partida de IVA y la partida de impuestos especiales, y con eso habrá dinero para financiar la sanidad, la educación y
3: el resto de los servicios públicos. Sí, señor Rajoy, hay que financiar la sanidad pública. Y lo que más me sorprende, sabe usted, de su programa electoral, es que, ¿sabe cuántas menciones hace a la financiación de la sanidad pública en el programa electoral? Ninguna. Para usted no existe ese problema. No, no existe el programa de financiación de la sanidad ¿Y, y, pública ¿Y, y qué insinúa usted con esto? No, insinúa que, le, que le, preocupa, le preocupa muy poco. Ah, pues me y, preocupa y, mucho pues, Mala pues, conclusión pues, pues, eh, pues, pues eh, No, mala conclusión. Se lo han explicado pero, mal pero han no, explicado, no, no, lo explica mal usted en su programa no, no, Es que lo he leído no, yo. No, no, no Es no, que estoy pero... hablando de su programa y Es no, de que no lo, lo
2: no lo ha entendido bien que no, eh, no, no digo nada
3: más. Que no lo he entendido bien Lo he leído. No hay ninguna Señor Rajoy, no hay ninguna mención a la financiación de la sanidad pública y eso no es cuestión de entendimiento, es cuestión de que no la hay. Se les ha olvidado a usted ¿Sabe por qué? Porque no les preocupa.
0: Ambos terminaban ambos candidatos terminaban discutiendo de nuevo por la privatización de la sanidad pública.
3: ¿Sabe usted que en el presupuesto de la Comunidad de Madrid de este año sube un 30% la sanidad privada y baja un 2% la sanidad pública? Eso es de lo que trataba de hablarle, del problema de fondo de la sanidad privada. Me habla de la privatización
2: de, de la sanidad eh, mire, es que es Yo no sí. conozco que haya privatización de la sanidad sí. en España, sí, sí. que hay eh, gestión privada de sí. algunos hospitales, sí. Sí. Sí, 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 en todas las comunidades autónomas, sí. fíjese, ustedes han estado gobernando en Cataluña sí, sí. ocho años y la, la iniciativa privada gestiona el 22% de la atención primaria, el 22%, sí. y una parte muy sustancial de los hospitales, y hace poco en Baleares, antes de que ganáramos las elecciones, pues se aprobó una concesión a 33 años para un gran
3: hospital que allí se hizo. Es usted el que no menciona ni una palabra de financiación. Y yo le digo que en sus comunidades autónomas empieza a haber derivación de los, empre... de los enfermos más costosos hacia la sanidad pública para mantener el negocio de la sanidad privada, señor Rajoy, y eso es gravísimo eso sí que pone en cuestión eso es, otra eso, es gravísimo. Suya. eso es gravísimo señor Rajoy, y yo le digo que eso es lo que hay que corregir, lo tenemos eso que corregir es su suya. Si no, eso los datos. es gravísimo en qué hospitales eso y en gravísimo. qué comunidad pregunte usted en Valencia no, 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 yo pregunte no, usted en la Comunidad Dígame de Valencia usted no, pregunte usted en la Comunidad si no, de Valencia lo que es está pasando suya, oiga, lea la prensa que que léale prensa de ayer por la mañana de ayer domingo, es que estuve en un micro en Valencia, no me costó más que el error. Se, las, lo mañana, Se lo mandaré mañana, señora. Se lo mandaré mañana, señora. No, no, mañana no le ver, mandaré la prensa ver, para no. que le vea usted. Está pasando.
0: Bueno, pues ya lo escuchan el candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, que al final del debate se comprometió a llevarle, yo no sé cuántos documentos, a don Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, a su otros vez, tantos, también, sí. otros tantos, sí. efectivamente.
1: Es, es que parecía un diálogo de besugos, ¿no? Porque, vamos, no sé, el, el achacarse uh -huh. defectos el uno al otro diciendo lo que sale en la prensa, o lo que tenía que haber leído, uh -huh. o haber entendido uno del programa del otro. Bueno, explíquenos a los, a los españoles qué es lo que piensa hacer cada uno si llega al gobierno, eh, y cómo lo va a hacer. Porque, es vamos, es que lo que no tiene explicaciones es que digan que van a crear empleo, sin decir cómo, diciendo que van a tomar medidas que son contradictorias con las de crear empleo. Eh, Rubalcaba, por su parte, pues, bueno, la verdad es que Rubalcaba habló poco de gobierno, porque yo creo que él mismo tiene interiorizado que no va a gobernar, y, bueno, pues... Mmm, Así queda el debate en, en algo inane. Pues sí, algo inane y
0: además eh, aturullado, porque hubo bastantes gritos y bastantes veces que se tuvieron que se tuvimos que escuchar las dos voces de los candidatos solapándose. Sin embargo, no solo se habló de sanidad, sino también de pensiones, aunque sin mentar, dato curioso por parte de ninguno de los candidatos, el reciente aumento de la edad de jubilación no se utilizó como arma para el debate por ninguna de las dos partes. Lo que sí nos dejó el debate sobre pensiones fue la imagen de Alfredo Pérez Rubalcaba enseñando el primer gráfico de la noche. Lo escuchamos. Yo quiero hablar también, además de la sanidad, de las pensiones. Usted por primera vez ustedes
2: en la historia han congelado las pensiones de nuestros pensionistas. Cuando llegamos en el año 96 tuvimos que pedir un crédito para pagar las pensiones. Después creamos en pleno, hicimos una ley para garantizar el poder adquisitivo que ustedes violaron y creamos un fondo de ahorro. Bueno, pues el aumento del empleo sirvió para aumentar las pensiones. ¿Y qué
3: hicieron ustedes? Las congelaron. Pensiones. Efectivamente, eh, hemos hecho una política de pensiones que me gustaría poder explicar. De pensiones mínimas. Y he traído un gráfico, que lo voy a enseñar simplemente para que lo vean los ciudadanos. Pensiones mínimas. Tres millones de pensionistas. Esto es lo que había... Cuando llegaron ustedes al gobierno ganaba 378 euros, cuando se fueron ganaba 492 euros, una subida de 114 euros, ahora ganan exactamente 742, una subida de 250 euros.
0: Bueno y después de esto se habló de otra de las medidas incluidas en el programa del Partido Popular que inquietaba particularmente a Rubalcaba, concretamente esta revisión cada dos años que traía el programa del Partido Popular, que esta no la vamos a escuchar, pasamos directamente a un corte sobre la educación, dejamos las pensiones, porque el candidato socialista mantuvo las críticas a la privatización de la sanidad y las hizo extensivas al modelo de educación de alguna de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y como no podía ser... De otra forma, acabó apareciendo la situación de Esperanza Aguirre con el profesorado de Madrid. Lo escuchamos.
3: Tenemos razones para estar preocupados. En el sistema educativo hay, en algunas comunidades autónomas, algunos centros que rechazan a los alumnos más difíciles y los mandan a la escuela pública. ¿Conoce eso que está pasando, señor Rajoy?
2: Mire, la educación son oportunidades. Y yo quiero decir que en España tenemos en educación un problema de calidad muy grande, y esto ha pasado pues, porque aquí se han desterrado principios como el esfuerzo, el mérito, la excelencia, la autoridad del profesor.
3: La autoridad de los profesores, dice usted... Cuando tiene usted una presidenta autonómica que los llama vagos a los profesores eso y que dice, sí hombre, ¿cómo que es falso? Si lo he oído yo, pero hombre, sí, pues, eh... si los llama vagos, dice que no quieren trabajar, Oye, y, dice, mal. y Oye, no, mal, y dice y de todo, como eso es falso. Como, no, eso es verdad, no. O sea, usted reclama autoridad para los profesores y están sí. diciendo que son unos vagos, que sí, no yo digo trabajar. que eso es falso. Sí, que no es verdad, señor sí, sí, Rajoy, demuéstremelo. Sí. Hombre, ya yo se lo estaré, es claro, bueno, pues yo le digo que no. Pues y le digo que, que no, y pregúntenle a los sindicatos de profesores, no me ha costado más que verlos. No, sí, no. les ha puesto a caldo. Porque hacen una huelga. ¿Y sabe por vamos? qué hacen una huelga, señor Rajoy? lo voy a explicar. Mire, en la Comunidad de Madrid, que es la avanzadilla de sus políticas educativas, hay, un, hay una cosa que usted debería conocer, que seguro que conoce. Mire, hay una desgrabación fiscal para los centros privados de élite, de no. educación. Sí, la hay. Para claro todos que los la hay. alumnos para los insidia. no 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 sí, sí, pero sí, señor sí. Rajoy si la educación es gratuita para los centros concertados y gratu gratuita para pública para quién queda la para desgrabación? De texto, para no 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 e, no, no señor Rajoy sí, no sí, no para los colegios de élite señor Rajoy el año pasado para los colegios para los colegios señor Rajoy para los colegios de élite y le digo y le digo lo que no puede ser lo que no puede ser es que se quite el dinero de la enseñanza pública como está haciendo la señora en Madrid pues que y por... que se le dé dinero vía desgrabaciones Vamos fiscales a, a la que segundos, eso sí. señor Rajoy, eso sí que atenta a la igualdad de oportunidades eso sí que atenta a la
0: igualdad de oportunidades bueno, pues ya lo ven, de nuevo tenían una agarrada los dos candidatos. Continuamos este repaso, no sin antes de recordarles que a las nueve tendremos el debate, sobre el debate electoral, un metadebate. Sí. Así que, bueno, mientras tanto continuamos con este repaso, para que, bueno, si alguno ayer se lo perdió o no lo tiene lo suficientemente fresco, pues lo pueda seguir perfectamente. ¿Carlos Ángulo?
1: No, iba a comentar simplemente sobre este último rifirrafe, en el que utilizaban la educación para tirarse los trastos cada uno a la cabeza del otro. Sí. Y bueno, Rajoy a lo mejor quizá no estuvo tan hábil como Rubalcaba ahí, no se había preparado tanto sobre el sistema educativo, pero podía haberle recordado a Rubalcaba que por ejemplo en la comunidad autónoma andaluza, que es la que ha sido empleada en España como laboratorio de puesta en marcha del sistema o de los planes de estudio y de los nuevos sistemas educativos por parte del PSOE, de la Junta de Andalucía, pues hay que recordar que en los informes PISA la comunidad andaluza sale muy mal parada. Bueno, pues pasamos ya al último
0: bloque del debate, el dedicado a la democracia y la política exterior, aunque de democracia se habló más bien poco, apenas nada. Escuchen
3: preocupa mucho la democracia de muchos ciudadanos, tenemos un sistema que ha funcionado muy bien, un sistema electoral que ha funcionado muy bien, pero creo que ha llegado la hora de que revisemos el sistema electoral, de que hablemos los grandes partidos políticos, y todos los partidos políticos, primero, para mejorar la relación entre los electores y los elegidos. Segundo, probablemente para revisar nuestra proporcionalidad, y, y tercero, y esto forma parte de la primera idea, para desbloquear las listas. Yo creo, señor Rajoy, que podíamos eh, trabajar en esta dirección. Pienso que es bueno que los ciudadanos puedan, dentro de una lista eh, definida por un partido cambiar el orden de los que forman parte de la lista, creo que eso incentivaría la participación, incentivaría también, incentivaría también el trabajo de los elegidos. Tiempo con el señor Juan y vamos a hacer una reforma, este es
2: otro tema importante, esto sí que es regeneración democrática de los organismos reguladores, donde ustedes han colocado, señor Pérez Rubalcaba podía explicármelo, a todas las personas que están cesando en los altos cargos de la administración del Estado. Están llenos los organismos reguladores. Es que no han tenido ni un poquito de pudor en este tema. Y yo me he quejado personalmente a la vicepresidenta económica, señora Rubalcaba.
0: Alfredo Pérez Rubalcaba, que decía la palabra democracia durante el debate una vez, la palabra empresa 31 veces, y Mariano Rajoy, que no decía la palabra democracia ni una vez, sino regeneración democrática, y pronunciaba la palabra paro 23 veces.
1: Bueno, sí, la verdad es que lo tienen mal para hablar de democracia los partidos estatales y más sus dirigentes, porque cada vez que hablan de lo que ellos llaman democracia, que no es más que de su sistema de partidos, del estado de partidos, ...pues hablan de lo mismo, de repartirse proporcionalme, proporcionalmente el Estado a nivel material y a nivel de cargos... ...y lo único que hablan es de mejorar esa proporcionalidad, quiere decirse repartírselo de otra manera... ...pero seguir repartiéndoselo y cuando hablan de mejorar la relación entre elegidos y, y votantes o electores y elegidos... Pues de lo único que hablan es, por ejemplo, de desbloquear las listas. Cuando ya sabemos que en las listas electorales, el que elige en las listas es el que hace la lista, no el que la vota.
0: Bueno, de lo que sí que se habló un poquito más fue sobre las diputaciones provinciales. No sé si quieres
1: opinar algo al respecto. ¿Escuchamos el corte? o Bueno, lo podemos oír, pero vamos, que fundamentalmente lo que dice es que para ahorrarse 3.000 millones de euros vamos a eliminar una institución o una serie de instituciones mm. como las diputaciones provinciales cuando no está ahí el meollo de, la, de sí. la burocracia estatal que hace tan ineficiente esta partidocracia para gestionar la economía sí. y es que el, la burocracia estatal está sobre todo en las autonomías entonces claro, vaciar las, las competencias de de las, de las provincias para pasarlo a las autonomías es como dejar el problema tal como sí. estaba bueno,
0: lo que sí que hay que destacar es que esta tercera parte del debate se abrió con Rubalcaba interpelando a Mariano Rajoy por el recurso que presentó el Partido Popular contra la ley de matrimonio homosexual y Mariano Rajoy pues la verdad es que se salió, ya no podemos decir, se salió contra la tangente porque no tocó en ningún punto el matrimonio homosexual, sino que bueno, directamente se puso a hablar de las diputaciones, de la duplicidad de, de funciones bueno, y parece ser, simplemente lo, lo digo porque parece ser que para esta última parte del debate tenían un programa completamente diferente, tenían una Proyección del debate radicalmente distinta, aunque en las otras dos secciones parece que hubiese más acuerdo o más coincidencia.
1: Sí, sin entrar al fondo del punto en concreto del matrimonio mm. homosexual o de lo que nos parezca a nosotros de si está bien o está mal, eh, mm. sin entrar en ese tema, pues sí, es cierto que cada uno tenía su plan y es donde más divergían y entonces ahí quizá cada uno se, se puso a explicar mm. un poco más lo suyo. Sí, que es justo donde casi no entraron, porque bueno,
0: Mariano Rajoy tardó muchísimo en contestar, al final contestó que sí, que van a llevar el recurso de constitucionalidad hasta el final, que el constitucional decidirá su, su opinión al respecto, no ellos, sino el constitucional, y bueno, pero...
1: Bueno, y el constitucional lo decidirá, depende de cuál sea la coyuntura política, supongo, porque si está gobernando el PP decidirá de una manera, si está gobernando el PSOE lo decidirá de otra que es lo que tiene el mm. Tribunal Constitucional, que es un tribunal político de excepción.
0: Bueno, finalmente ambos candidatos también hablaron sobre conciliación de vida laboral y familiar... Eh, sobre la mujer también, aunque ambos candidatos se limitaron a hacer bueno, pues unos cuantos apuntes generales sin enunciar realmente ninguna medida, lo más reseñable fue quizás que Rajoy tuvo unas palabras para sus compañeras de partido, poco más, tampoco hubo un gran debate en política exterior, Mariano Rajoy habló de que España es el cuarto país en importancia de los 27 de la Unión Europea, dijo que tenemos que recuperar pues no se sabe muy bien qué, según sus palabras, y que hay que recuperar la balanza comercial con América Latina.
1: bueno entonces, Fue un poco hasta el resumen de las últimas intervenciones. Sí. Simplemente yo además lo resumiría que lo más relevante del debate no fue de lo que hablaron, sino de lo que no hablaron. Y ahí sí que se, se puso de manifiesto el consenso que hay en no uh -huh. hablar de temas pues como el euro de no hablar de temas como Europa de no hablar de temas como la guerra Afganistán, mm. Libia, la OTAN mm. eh, el escudo antimisiles de política exterior de verdad mm. de, de cosas que, que pueden tener una relevancia en el futuro en un futuro cercano además mm. y que los españoles pues a a base de no ser informados y de ser esquivados estos temas pues no pueden formarse un criterio una opinión mm. y eso nos va a costar caro
0: bueno, pues un debate muy en clave interna. La verdad sí es que salió poco de nuestras fronteras sí. y habló más bien poco de fuera de España. Bueno, pasamos ya a las portadas de los diarios españoles de pago. Vamos a hacer un rapidísimo repaso porque vamos de tiempo regular. El diario El País, Rajoy gana por estrecho margen. El diario El País que concede la victoria al candidato popular. El 46% da vencedor al líder popular frente al 41% que apuesta por el socialista. Pasamos al diario ABC. Rubalcaba trata a Rajoy como presidente, una de las cosas más, más habladas, porque no hablaba en condicional qué haría usted, sino qué hará, qué, ¿Qué hará, hará, qué hará, qué va a hacer efectivamente. El diario El Mundo Rubalcaba da por hecho que Rajoy ganará las elecciones incidiendo en el mismo fenómeno. La, el diario La Razón, Rajoy presidente, directamente, <risa> más claro, agua. Y el diario La Vanguardia, Rajoy se afianza.
1: Bueno, pues un comentario sobre todas las portadas y es lo que yo también pude ver anoche en el debate y es que se confirma que la última bala que le quedaba a Rubalcaba en la recámara que es precisamente, era el debate de ayer se ha quedado en pólvora mojada, ni siquiera está disparada quiero decir que no se va a disparar nunca más y el resto de campaña pues prácticamente sobra lo único que va a haber son movimientos pues de última hora de algunos indecisos y la única opción válida la estamos viendo, que es la abstención, y además sabemos que es el principal prevoste de, de, del PSOE. Quiero decir, el PSOE sí. lo que más daño le puede hacer es la abstención, ni siquiera el voto al PP. Y al PP la verdad es que le importa poco, ellos con ganar la mayoría absoluta ya lo tienen todo hecho. Les va a tocar la gran parte del Estado, le va a tocar gestionar... Pero que no se piense Rajoy que esto va a ser un camino de rosas porque la que nos viene desde Europa y desde el resto del mundo va a ser de Aupa. Bueno,
0: pues aquí concluimos la primera hora dedicada a este repaso del debate electoral. Recuerden que ahora mismo continuaremos con el debate, ya con don Antonio García Trevijano, dirigido por don Carlos Angulo, el debate sobre este debate electoral de nuevo. Vamos a publicidad, un momentito, tres minutos y volvemos. Están escuchando Libertad Constituyente,
3: de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.